0: Ciclo de Talleres Descolonizar la Mente. Resistencias y contradiscursos. 4, 8, 11 y 25 de octubre en Valencia. Plazas limitadas. Más información y reservas en la página de Facebook Descolonizar la Mente o al correo electrónico descolonizarlamente.gmail.com ¿Quieres presentar el ciclo de talleres en tu colectivo, organización o municipio? Contáctanos para enviarnos tu propuesta.
1: En el marco del ciclo de talleres Descolonizar la Mente, Resistencias y Contradiscursos, el próximo jueves 4 de octubre estará impartiendo la primera sesión titulada Migraciones, escenarios que vivimos. Será en la sede de la Asociación Universidad de Barrio Autogestionada en Valencia. Para asistir puedes encontrar más información en la página de Facebook Descolonizar la Mente. Este es un episodio de podcast especial porque quiero compartirte algunos avances sobre lo que profundizaremos en la sesión del taller del 4 de octubre. Y es que cuando se habla sobre las migraciones y las personas migrantes, la inmensa mayoría de veces se habla desde lo aséptico, desde lo académico, desde ese lugar mitológico conocido como neutralidad, hasta se habla en tercera persona, nosotros vistos como los otros. En definitiva, hablan otros desde otra mirada, nunca la nuestra. Hablan por nosotros y nosotros solo somos los objetos de estudio. Cuando a veces se nos llama, no es para explicar, rara veces en calidad de expertas y expertos, sino solo para dar nuestros desgarradores testimonios de vida y mostrar nuestras sangrantes heridas en público. Para comprobarlo, echa un vistazo a cualquier programa de un evento, jornada charla, conferencia, congreso sobre migraciones o sobre racismo y verás quiénes hablan por nosotras las personas migrantes. Siempre son expertos, llenos de títulos que teorizan eurocéntricamente sobre realidades que no comprenden ni han sentido en sus propias pieles. La premisa del ciclo de talleres Descolonizar la Mente es simple. Queremos hablar por nosotros mismos. Esta es solo una muestra de lo que conversaremos el próximo jueves 4 de octubre en la sesión titulada Migraciones, escenarios que vivimos. En este Día del Migrante, me gustaría decir un mensaje de optimismo. como por ejemplo que España, Europa o los países enriquecidos son tolerantes y solidarios con las personas migrantes o refugiadas. Me gustaría dar un mensaje optimista en el que muchos países y ciudades abren sus fronteras y se convierten en auténticas ciudades santuarios que reciben a las personas migrantes y les extienden sus brazos en acogida tras una peligrosa travesía por mares y desiertos que pese a las terribles guerras, conflictos o inseguridad que vivieron en sus países, han podido encontrar el refugio y la paz que buscaban para curar sus heridas, reconstruir sus vidas y la de sus familias, y, quizás con el tiempo, reconstruir sus países devastados y hasta plantearse volver. Me gustaría mucho decir este tipo de noticias. Créanme que realmente lo haría. Pero levantando la mirada hacia atrás... Tan solo unos pocos meses, la realidad dibuja escenarios muy diferentes. En el Día del Migrante, solo quiero llamar la atención a cuatro escenarios que vivimos. Primer escenario. El odio avanza a costa de las personas migrantes. Es innegable que los países enriquecidos tienen un grave problema que les hace tener miedo a su futuro sus líderes e instituciones no tienen credibilidad ni confianza. Pero en lugar de exigir responsabilidades a quienes han causado su desastre, a quienes culpan? a quienes culpan que su economía no vaya bien, a quienes culpan de quitarle sus puestos de trabajo? a quienes culpan del saqueo de sus riquezas? a quienes culpan de que su estado de bienestar y de consumo esté en peligro? ¿A quienes culpan de que su inseguridad aumente? a quienes culpan de que su identidad peligre. En lugar de aceptar sus propias responsabilidades y hacer pagar a los verdaderos responsables, han tomado el camino más fácil, culpar a los débiles, a quienes no pueden defenderse, a quienes no pueden votar. Sus líderes y sus medios de propaganda, bajo el manto de patriotismo, no han dejado de culpar a las personas migrantes y aumentar el odio, el racismo y la xenofobia contra ellas. Y sus votantes, sus votantes se han dejado manipular, creyendo sus miserables mentiras. Pero lo peor, lo peor está por llegar. Segundo escenario. Nuevas fronteras se están levantando, y nuevos muros siguen construyéndose bajo un sistema injusto y cruel. Habiendo creído la gran mentira, votado gobiernos de odio y racismo, legitimado el rechazo a las personas migrantes y refugiadas, se gasta y se seguirán gastando cantidades obscenas de dinero en beneficio de multinacionales para levantar muros visibles, fronteras de vallas con cuchillas, ejércitos, aviones, barcos, armas de guerra y de espionaje para combatir a personas desarmadas desprovistas de cualquier identidad humanitaria. Se usa lenguaje de guerra contra ellas en nombre de un falso sentido de seguridad nacional. Pero además de eso, se construyen muros invisibles mediante leyes de extranjería y un enmarañado sistema legal para instaurar una maquinaria que pisotea a las personas migrantes mediante hostigamiento, expulsiones y deportaciones a la fuerza con el beneplácito de sus ciudadanos que les apoyan y miran para otro lado. Un sistema injusto y cruel porque impide que las personas migrantes tengan ningún reconocimiento de derechos más allá de los raquíticos derechos humanos y, por consiguiente, no tienen ninguna protección legal y tribunal donde acudir por justicia. Un sistema injusto y cruel porque impide solicitar refugio de manera digna o siquiera acercarse físicamente a ninguna dependencia para solicitarlo. Un sistema injusto y cruel porque después de sobrevivir durísimas travesías en las fronteras, en el mar, en penosas condiciones, no solo se favorecen las deportaciones, sino que hasta se celebran como triunfos. O, oh, si tienen suerte, mucha suerte, entonces son encerrados en campos de hacinamiento, en el limbo legal y humano, con la connivencia y cooperación de gobiernos y organizaciones multinacionales de la industria de los derechos humanos. Un sistema injusto y cruel, porque impide reconstruir una vida en paz sin temor a ser perseguidos, ser encerrados o ser deportados a la fuerza. Tercer escenario. Los discursos triunfalistas contribuyen a minimizar, relativizar o directamente negar el racismo y la xenofobia, invisibilizándoles, haciéndoles imperceptibles, pero igual de dañinos. Todos somos migrantes, todos somos iguales, somos tolerantes, somos solidarios, bienvenidos refugiados, somos ciudad refugio. Esos discursos y campañas triunfalistas actúan sobre los efectos porque no son capaces de ver las causas del odio y, por tanto, no son capaces de atacar sus raíces. Están ciegos, ocultan todo bajo un frágil velo de solidaridad. Ponen paños calientes que solo sirven para alargar la agonía, para esconder los síntomas que luego regresan con virulencia. Los discursos y campañas triunfalistas solo producen políticas miopes, contribuyen a crear una falsa sensación de que se está haciendo todo lo que se puede hacer cuando no es así no representan real oposición al avance del odio, el racismo y la xenofobia. La mayoría de medios de información, organizaciones multinacionales de derechos humanos y gobiernos lo resumen todo en donar ropa o comida, donar dinero, hacer alguna recogida de firmas, encender velas, poner pancartas gigantes, declarar refugios de manera simbólica. Todos son paños calientes. pero ¿Se han preguntado si en realidad es eso lo que las personas migrantes necesitan? ¿Alguno se atrevería a hablar de equiparación de derechos? ¿De derogaciones de leyes de extranjería? ¿De disminución de desigualdades? ¿Alguno se comprometería personalmente a presionar a sus gobiernos hasta lograr que hagan cambios sustanciales en sus políticas? ¿Para que se eliminaran las fronteras, los muros y la burocracia? ¿Para que las personas migrantes tengan sus papeles en regla y puedan reconstruir sus vidas sin temor a ser perseguidas ni deportadas? ¿Para que tengan acceso al trabajo, educación, sanidad o vivienda en igualdad de condiciones? ¿Para que tengan derecho al voto? ¿Cuántos estarían dispuestos a despojarse de sus privilegios si de verdad quieren ayudar a las personas migrantes o refugiadas? Tienen ojos, pero no ven, tienen orejas, pero no escuchan, y sin embargo dicen, vemos y escuchamos, pero no podemos hacer nada porque no es nuestra competencia, aceptando así ser cómplices de ese sistema que nos pisotea. ¿Qué nos queda? El cuarto escenario. El cuarto escenario no tiene paños calientes, ni usa discursos triunfalistas. Consiste en abrir los ojos y llamar a las cosas por su nombre. Entender que ese sistema que nos pisotea se fundamenta en la creencia de que una civilización o una raza son superiores a otras y, por tanto, pueden someterlas a su poder, expandir y poner un muro impenetrable a sus fronteras. Esa es, básicamente, la ideología de la supremacía, que, a la luz de los recientes acontecimientos, ha despertado con virulencia. Esa ideología es la que legitima el odio y el racismo, que levanta muros, fronteras, ejércitos, lenguaje y armas de guerra, la que nos excluye, nos ningunea, nos impide empoderarnos porque no quiere ceder ni que ocupemos ningún espacio de su poder, que nos dispersa. Que prefiere tenernos vigilados, subyugados, que en el mejor de los casos prefiere el paternalismo para mantenernos siempre alienados, como niños que nunca crecen. De otra forma, ¿cómo se explica que los supremacistas se sientan biológica, económica, política, social, cultural y hasta moralmente superiores a nosotros? ¿Cómo se explica que se sientan con el derecho de destrozar nuestros países y pisotearnos en sus fronteras? ¿Cómo se explica que hayan muerto más de 7000 personas solo en 2016 buscando refugio, mientras ellos repiten sin cesar primero los nuestros? Debemos entender que ese sistema supremacista que nos pisotea no es natural, indestructible ni irremediable. No está allí por casualidad, ha sido construido por décadas y siglos, desde los discursos desde las prácticas abiertamente racistas hasta las más sutiles, que siempre terminan con excluirnos. Contra ese sistema es tiempo de rebelarnos, de emanciparnos, de empoderarnos a nosotros mismos, tiempo de unirnos y no dispersarnos. Tiempo de romper la ideología y discursos racistas, exponer sus miserias y denunciarlas públicamente cada día, por muy sutiles que sean, incluyendo a todos aquellos que cooperan con ella. Es tiempo de construir y ocupar nuestros propios espacios de forma activa. Cuando comprendamos estos escenarios, cuando seamos capaces de abrir los ojos y ver el desigual reparto de poder, cuando dejemos de negarlo, entonces empezaremos a atacar sus causas y a hacer un verdadero cambio. Lo único necesario para la diseminación del odio es que nosotros mismos no hagamos nada. No podemos ser indolentes. El fragmento anterior es parte de un vídeo que hice a finales de 2016 con motivo del Día del Migrante donde hablo sobre algunos escenarios que las personas migrantes vivimos a diario. El vídeo en sí da para muchísima información que podríamos analizar, pero sobre todo da para mucha reflexión, precisamente para conectar puntos y replantearnos las narrativas hegemónicas eurocéntricas imperantes hoy día. En la sesión del 4 de octubre vamos a visualizar el vídeo completo para prestar atención a las imágenes, a los detalles, y haremos una reflexión conjunta con algunos ejemplos reales y concretos de estos escenarios. Son parte de otras narrativas que están ahí, a nuestra vista, pero que no están siendo lo suficientemente explorados. Aunque están ahí a la vista, los puntos no están siendo conectados. Se tratan más bien de forma aislada unos a otros, no están en el debate público, ni en el debate de la calle, ni en el debate político, ni en el debate de nuestras casas. Es urgente y necesario buscar y dar otras explicaciones desde las voces que surgen desde esos lugares de olvido. Historias, miradas, experiencias e interpretaciones desde lo que el sistema fabrica como olvido. Más que dar respuestas, vamos a hacernos preguntas a que cuestionemos juntas y juntos. ¿Cambiaría nuestra visión de las migraciones? ¿Encontrar y escuchar otras narrativas desde esos lugares del olvido, desde esos lugares no humanos? ¿Cambiaría nuestra visión escuchar las narrativas, las explicaciones de las personas atravesadas por estas realidades, que hablan desde sus propias experiencias encarnadas? ¿Cambiaría el enfoque si derribamos la narrativa hegemónica y eurocéntrica y buscásemos descentralizar las miradas? Estas y otras serán preguntas que intentaremos dar respuesta colectiva. Para finalizar, quisiera compartirte un fragmento que personalmente me ha dejado una huella como pistas tras las que seguir caminando. Es parte de una reflexión del escritor John Berger que dice «Tenemos que vivir el presente» y nuestras relaciones de un modo muy diferente al que nos propone la visión que del mundo se implanta por todas partes. Podemos resistirla. Casi nadie cree en ella. Es algo que uno escucha, que nos difunden por los medios. Y podemos resistirla mediante las acciones de las que hemos hablado. Mediante el tipo de relaciones que hemos mencionado, pero debemos rechazar por completo su vocabulario actual. No me parece que valga la pena argumentar en sus términos. Debemos crear otro vocabulario, por completo. Hay ciertos términos que perdieron totalmente su sentido. Términos usados en la actualidad, como desarrollo o democracia, y el modo en que se utilizan. Resistirnos, sobre todo, es muy importante escuchar a Franz Fanon. Cuando nos negamos a juzgarnos con los criterios de nuestros opresores... Cuando rechazamos los valores de la manipulación. Cuando rechazamos no solo los términos de nuestros opresores, sino la historia como ellos la cuentan. Debemos recordar que la peor ocupación es tener invadidos el espíritu y el pensamiento.
0: Recuerda, Migraciones, escenarios que vivimos. Será en la sede de la Asociación Universidad de Barrio Autogestionada, en Valencia. Más información y reservas en la página de Facebook Descolonizar la Mente o al correo electrónico descolonizarla Plazas limitadas. ¿Quieres presentar migraciones, escenarios que vivimos en tu colectivo, organización o municipio? Contáctanos para enviarnos tu propuesta.